0: Real Betis Podcast, tu podcast en verde y blanco, con Javier De Haro.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Real Betis Podcast, el podcast que pone voz a la situación dramática que está viviendo el club verde y blanco. Partido tras partido vemos cómo hay un equipo que compite por nada. La única motivación a día de hoy es acabar la temporada y centrarnos en la 2021 y estamos en febrero, que ya es decir. Paco, ¿qué tal? Javier,
2: ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a estar? si, sí, como tú bien dices, se confirma que estamos en tierra de nadie. Y que esta temporada definitivamente, si antes esperábamos un milagro, yo creo que ya ni siquiera podemos hablar de milagro.
1: Seguimos hablando de las victorias, si ganamos este lo mejor y no... Y no, ya. yo creo
2: que ya lo de hacer las cuentas ya ha pasado ya mejor vida.
1: Hay que decir que hasta que las matemáticas nos lo permitan tendremos que creer un poco. Pero, pero digo yo que, que incluso hasta el más optimista día de hoy eh, lo tiene crudo, no tiene chungo para creer que este Betis va a conseguir algo en esta temporada, que no sea estar en la absoluta mediocridad que es en donde estamos ahora mismo, aunque sea maquillar un poco la temporada y acabar octavo noveno, porque al final las posiciones cuentan eh, al final de temporada, pero bueno. Eh... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar del último partido. También comentaremos un poco esa previa frente al Valencia en Mestalla del próximo sábado a las 4 de la tarde. Y todo esto en este podcast. Pero antes no olviden suscribirse a nuestro ibox, Spotify, Apple Podcast, donde más les guste escucharnos. No dejen de seguirnos en nuestro Twitter, arroba Betispodcast. y más dilación, comenzamos. <risa>
0: it does not pay
1: Y aún así, aún teniendo una racha pésima, una temporada pésima, la afición blanco, la, la afición verdiblanca sigue acompañando al equipo, que ya es decir, que, que hombre, que el viernes se congregasen tantas personas a ver al Real Betis Balompié, una situación prácticamente anecdótica, porque no estamos haciendo ahora mismo nada, estamos a la misma distancia del descenso que de Europa, pues hombre, seguimos ahí, no que, que es algo de lo que uno se tiene que enorgullecer, de, de que el Real Betis Balompié tiene a esa afición atrás, aunque deportivamente no esté cumpliendo. Hombre, las motivaciones a día de hoy, pues mira, el Betty Fémina, eh, antes de grabar este podcast, pues eh, bueno, durante la grabación, a día de hoy no sabemos qué pasa en la Copa de la Reina, pero, pero no va nada mal y la temporada está, parece ser que, que está mejorando, el Betis Futsal, es decir, si no hay motivación por parte de una sección verde y blanca, gracias a Dios tenemos otras que están bastante interesantes y que insto y recomiendo a que a que veáis o, o escuchéis ya sea por, eh, por Betis TV o, o Radio Betis que, que creo que está, que está bastante bien y que, y que bueno pues nos puede servir un poco para desconectar. Pero lo que está claro es que este Real Betis Pie 3, Mallorca 3, Empezó empezó mal, eh, es verdad que el Betis a grandes rasgos no estuvo mal del todo, lástima la defensa, pero es que lo de siempre, lo de toda la temporada, pero de, de verdad que, que, que combinamos arriba bastante bien, tiramos bastante a puerta, eh, las estadísticas fueron un 70% de posesión eh, para el Betis, un 30% para el Mallorca, 67 duelos ganados, 46 en Mallorca. Eh, el Mallorca, 19 remates 11 en Mallorca, 6 a puerta el Betis, 4 en Mallorca, 7 córner, uno en Mallorca, un fuera de juego igual que Mallorca, 555 pases, 60 balones recuperados frente al 55 de, de Mallorca, es decir eh, perdió más balones en Mallorca por intensidad y por ganas, no, creo que nos faltaron, pero es que de verdad que hay un problema atrás y por mucho que diga Rubi en rueda de prensa de trabajamos las cosas, no entiendo por qué no pero es que es, si pasa y pasa y pasa y pasa pues lo mismo, no lo hemos estado trabajando bien y es una pena, es una pena porque creo que este Betis tiene mimbre de hacer algo interesante, pero pero por culpa de la defensa, yo no sé si es cabezonería del propio entrenador, pero tenemos a Fedal, que parece ser que ahora se lo puede llevar el Valencia, que me parece haría algo insólito, algo de vergüenza a día de hoy, que se nos vaya de uno de los mejores centrales y que encima no esté teniendo minutos. En fin, la situación ahora mismo no motiva para nada al, al aficionado verde y blanco, y mucho menos con resultados con un 3-3. Que, que decir que, que hombre, eh, para el aficionado neutral ha sido una auténtica locura y una gozada el partido. Pero para nosotros, lo de los que vamos eh, con los de verde y blanco, pues ha sido todo lo contrario. Nos crean más dudas en defensa y rubí, rubí, rubí. El equipo Balear consigue su segundo punto fuera de casa en toda la liga. Segundo Punto lo que llevamos de liga y fuera. ¿Contra quién? Contra nosotros. Que ya veía yo que la primera victoria fuera de casa iba a ser contra nosotros. no lo contaba el bueno de, de Alberto, de No Siscar, del podcast de, del Mallorca. Eh, bueno, dice lo mejor. Pues mira, no se quedó muy atrás. Eh, el Mallorca sacó eh, petróleo, ¿verdad? Ante un Betis que, que pudo hacer bastante más daño al Mallorca. ¿Tú cómo ves todo esto, Paco?
2: Pues bueno, yo creo que está dando la clave, ¿no? Realmente yo creo que arriba nos estábamos, combinamos buenas jugadas y provocamos situaciones de peligro y, en fin, que, pero después estamos esa defensa, es que no es una defensa que, que es que cada vez que sube el rival hay una ocasión de gol o si tenemos el miedo en el cuerpo por la inseguridad, ahora bueno, también en la portería, yo creo que hay un problema de portería y una gestión al final que se está demostrando que realmente no tenemos un portero acorde a, a la primera división, con todos mis respetos para Joel, pero realmente y ese tercer gol bueno, en fin que y ya no solo yo es que Emerson está bien arriba pero después no baja después no está defendiendo después yo no sé qué está una falta de no sé de concentración o no lo trabaja pero ni, ni Mandy ni Bartra Alemania también sigue una... en fin que realmente sí si, si hay que destacar que la línea ahora mismo y el punto débil de y el talón de Aquiles del Real Betis Balompié, por supuesto que está en la defensa
1: y el acierto arriba también, que es verdad que metimos tres goles, pero porque dos fueron de penalti, Fekir y Canales, el de Fekir uf, un poquillo microinfarto, que el portero parecía que lo adivinaba, pero al final no. Y también ese gol de, de Joaquín, incombustible, del que, de que bueno, vamos a ir ese uno por uno tan famoso, empezando por el portero, por Joel Robles. Sinceramente, esta mañana no llegaba a la universidad, he tenido que coger un taxi, y digo, menos mal que no está aquí al lado mi, mi, mi buen compañero Joel porque es que no paraba ni el taxi. O sea, bastante regular. Y, y de verdad que es un portero en el que he confiado muchísimo. Cuando estaba de suplente creo que encadenó ocho partidos consecutivos eh, bajo, el, bajo las eh, órdenes de, de Setién y sobre todo de John Pascua, de, del entrenador de porteros, que me parece un entrenador de porteros eh, excepcional a día de hoy en el FC Barcelona y que creo que hombre ese 3-3 de cubo retrató a Joel Robert fue retratado porque porque hombre confirma esa mala gestión de, de hombre de, de, de la, del repetir y balompié porque porque no podemos tener un, un portero suplente que parecía que sí y de héroe de Salvador en Mallorca hace una una vuelta a absoluto culpable en este muy
2: regular Javier yo creo que el problema que tiene que tiene partido es que sí que hace muy buenas paradas pero al final un portero hay que pedirle regularidad y esa regularidad no la tiene Joel ya nos gustaría y también es verdad que quizás le deja también la defensa muy al descubierto con ocasiones muy claras de tirar a portería pero sin lugar a dudas yo creo que este año fue al nivel de la portería descendido alarmantemente. Se ve
1: que hay que encontrar sí o sí un portero para la próxima temporada titular en el que hay que dejarse el dinero porque creo que en el fútbol la máxima es meter goles. Pero claro, si te encajan siempre, si acabas encajando siempre goles, pues es muy complicado sumar de tres en tres. Y es lo que nos está pasando esta temporada, que es muy complicado que metiendo tres goles te tengan que empatar. Y más en casa mediendo tres goles que te, te aseguras prácticamente un partido, pero no. Eh, se ve que con este Betty todo es posible. Eh, siguiendo ya la línea defensiva, Emerson arriba, espectacular. Me encantó muchísimo, combinando con canales en el área, eh, jugadas combinativas también con Fekir, desbordando arriba, pero claro, atrás, atrás, las labores de defensivas eh, no, paupérrimas. No, no. Eh, a nivel general de la defensa, y, y creo yo que, que Emerson no, no, estuvo, no estuvo bien. Mandy que, que vuelve ese tal Blandi que todos decían, pues hombre eh, bastante mal en el segundo gol no estuvo cubriendo bien las espaldas de, de Budimir, en el tercer gol eh, no llega a tapar bien del todo o sea, en el tercer gol no es que tapa bien del todo, es que pierde el balón él mm. tras, tras presión, es decir mal, mal Mandi de, creo yo, de los peores de, del partido, Bartra no, al igual que Mandi no estuvo bien colocado eh... A la hora de sacar el balón, tampoco estuvo muy acertado. No fue el, los partido, el partido de estos dos defensores que creo yo que tenemos a un recambio de garantías con Garra, como puede ser Zuhair Fedal, que no está siendo ni convocado. Así que no sé qué pasa ahí con Fedal, pero pero de verdad que veo un central de garantías incluso Sidney.
2: Es que yo no sé lo de Sidney, vamos, que yo he defendido a Sidney en anteriores ediciones del podcast y yo no sé por qué no le dan más partido a Sidney. ¿Verdad que ha tenido las lesiones? Quizás no sé, no, 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 no sé si no estará entrenando bien, pero pero realmente cuando una defensa está como por qué no le da esa oportunidad a Sydney yo recuerdo muy buenos partidos de Sydney temporadas atrás ¿eh? o sea que no sé no sé el por qué Sydney no tiene un lugar en esta defensa cuando ya realmente yo creo que, que, que bueno es que, que algún alguna actuación y por otra parte esta defensa son tan malos los jugadores o es que no entrenan bien y no están organizados en la defensa y eso por supuesto que hay que entrenarlo también me cabe la duda, porque tampoco, aisladamente, no son malos jugadores. Entonces, ¿por qué están funcionando tan mal? ¿No se está entrenando? ¿Es falta de concentración? ¿Falta de motivación? Bueno, ahí lo dejo.
1: Sinceramente, es mal. La defensa y Ale Moreno, que, que hombre que no estuvo tampoco mal del todo, pero... Pero es verdad que no, tampoco lo aprobaría. No aprobaría, por supuesto, a ninguna, a ningún defensor. Que estuvo bien arriba Ale Moreno, sí. Que abajo tampoco estuvo del todo mal. Pero creo que pudo haber hecho muchísimo más. Y que, desde luego, que, que tampoco aprueba el, el defensor bético Carballo, se ve que tiene, como siempre, equilibrio, calidad. El ataque no estuvo mal del todo. Eh, se atrevió, incluso, aunque un poco desviado pero pero no, no estuvo bien, no fue su partido, al igual que me falta mucho físico, del, yo sigo viendo que mucho todavía Carballo ni mucho menos
2: lo veo en forma, ¿no? realmente es que no está en forma, yo vamos, no, no está, no está. Yo creo que eso ha mermado mucho su
1: actuación. Ayudó guardado eh, porque si tuviese que además bajar tanto William Carballo, Guardado estuvo bien, creo que presionó y que podría haber hecho bastante más, pero dentro de la mala de la mala defensa creo que es de los únicos salvables en cuanto a atrás, ¿eh? porque arriba estuvieron todos bastante bien, ya que Canales, yo creo que está... Se está empujando, ¿eh? Canales está empujando. Forma...
2: Lástima esta defensa, porque en los últimos partidos Canales está siendo el líder del equipo, el, bueno, el pase que le da Joaquín en el gol... O sea, yo, digo,
1: yo digo que Canales a día de hoy y no me arrep vamos, no me arrepentiré de decirlo, si el Beti ahora mismo estuviese mejor, por supuesto que es seleccionable eh, sería Canales. Totalmente. Es verdad que el medio centro de la selección española está muy competido, pero de verdad que creo que Canales está... el primer penalti engaña al portero completamente, jugadas en el área taconazos eh, de fantasía, eh, el pase que le da Joaquín en el 3-2, no, de espaldas apurado, que la pone hueco, cuando, donde pasa, él quiere, hueco, al, al pase donde tiene que ponerlo ni más ni menos exacto, que hace que evidentemente Joaquín se marque un jugón... Sí, pero que se pase con la media vuelta me parece sí, un, gol, chico, de, de, no de jugadores visto, de quilates, de pero no se traduce en en buena en, en resultados para el equipo, pero es verdad que sin Sergio Canales miedo me da. Joaquín que que bueno, no mi Joaquín,
2: nuestro Joaquín, el Joaquín. No
1: podemos decir que estuvo mal porque Joaquín, Joaquín se yo, marcó un juego, eh, aportó creo, en defensa. Bueno, y pero... es, que, que, es que no es tontería, ¿eh? que lleva ya ocho goles. Ocho goles. Es decir, creo que estuvo bastante bien al nivel de Fekir, de Nabil Fekir, que es pieza indiscutible y, y que creo que además provocando esos dos penaltis marcando el segundo, aunque uh, con muchísima tensión, es el protagonista y que además me sorprende mucho las declaraciones que hemos podido escuchar de que le gustaría seguir en el Betis o sea, yo no sé si le hace para contentar a la afición, yo desde luego que no me lo creo llámenme como quieran, pero yo no me lo creo con un jugador así, con las convicciones que, vamos, con las aspiraciones que a día de hoy tiene el Betis yo creo que lo único que se puede salvar de la escapada de talento de jugadores es que por desgracia para, para Rubi, se eche al entrenador se traiga el nuevo director deportivo y se le venda la moto otra vez a los jugadores creo yo, a los que están y los que quieran venir. Creo yo que es lo único salvable que se puede hacer. ¿Por qué? Porque si mantienes a un entrenador que esta temporada no ha hecho nada, que yo yo confío en los proyectos a, a largo plazo, no a corto plazo, pero si mantienes a un entrenador que no ha aportado nada, que no, no ha sabido bien esa transición entre Setién, Betis, Betty, Nuevo de Rubi, no, no ha estado bien. En ningún momento prácticamente nos hemos acercado a puestos europeos, lo que llevamos de temporada, y difícilmente lo vayamos a hacer, porque el nivel y de los otros equipos es, es bastante alto. El Granada, sin ir más lejos, vamos eh, un, a un mundo eh, bastante mejor que el Real Betis Balompié, con un presupuesto íntimamente eh, más bajo. Y, y desde luego con jugadores que, que dan la talla, no como, no como los nuestros, porque no sé qué les pasa que, que desde luego no, no están cumpliendo. Tenemos una temporada que es la 2020-2021, de esta ya que prácticamente mejor ni hablar, que puede ser como siempre ilusionante, pero que con las mismas piezas. Se debe tener un director deportivo que además eh, a la afición ilusione a un entrenador, que ya se habla de Marcelo Bielsa, se habla últimamente de Marcelo Bielsa, de si Marcelino, que si Pellegrini. A mí no me, de, desde luego que a día de hoy no quiero pensar en entrenadores y creo que también es un poco falta de respeto al entrenador que está a día de hoy en el Betis pie, que, que es Rubí. Podrá haber hecho las cosas mejor o peor, desde luego eh, más peor que mejor, pero está claro que hay que tener cierta clase, cierto respeto y que no creo que se deban de filtrar cosas a la prensa ni que sepa x, eh, en fin, x informaciones. Mi punto de vista. Pero, pero bueno, está claro que, que, hombre, no queda otra que, que tratar de buscar nuevos aires para, para tratar de convencer a los jugadores que se quieran marchar, bueno, o que tengan la duda y de traer a, a nuevos jugadores que aporten para la siguiente temporada. Ya terminando, Loren, que no estuvo bien, Marcó, pero fuera de juego y que sí tiene más sensación de, de peligro que Borja Iglesias y, por supuesto, Macol Eso es indiscutible. Aleñá que vino que del FC Barcelona, pues, hombre así no tiene sitio no tiene sitio en el Betis en el Barcelona dudo mucho que lo tenga así que veremos a ver qué pasa con Aleñá Tello mejor no hablo y eh, Raúl que no el canterano, que no tuvo apenas minutos y ya para el para terminar un poco este uno por uno el entrenador del que de hecho nos, me gustaría que, que escuchásemos todas unas pequeñas declaraciones que hizo en rueda de prensa y que, y que bueno me gustaría traer para, para el podcast para que bueno, que también Paco la escuche y que debatamos un poquito sobre esto Ya hace días que ya dejo de hablar de Europa en el sentido de, de que voy partido a partido la distancia como dices no es más cerca abajo que la de Europa pero es que me da igual lo que no podemos es cometer eh, errores como hemos cometido sobre todo en el segundo y el tercer gol y bueno, en esto sí que voy a ser duro, voy a seguir trabajando y voy a intentar arreglarlo porque cuando una cosa nos funciona, luego nos sale un agujero por otro lado y es imperdonable que encajemos tres goles en casa. Es imperdonable que encajemos tres goles en, ca en casa. Eh, Rubi se muestra enfadado de que no eh, hayamos sabido eh, aprovechar esos tres goles para... Eh, sacar los tres puntos, es decir, un rubé autocrítico que siempre la rueda de prensa lo hace muy bien pero que después en los partidos se demuestra que, que entre una cosa u otra pues no acabamos sacando los tres puntos que en definitiva creo que es lo que cuenta, ¿no Paco?
2: Claro, lo que estábamos comentando antes realmente este desastre de defensa es porque no está trabajada la defensa, con lo cual es absolutamente culpable el míster no yo creo que, o es que los jugadores no le hace caso al míster en cuanto a las directrices que da de cómo se tiene que mover la defensa, cómo tienen que bajar cómo tienen que colocarse pues bueno, pues es así, desde luego, pues Rubí tendrá que, que echar la bronca perceptiva y bueno, y, te, y hacer, ¿no? Y que no esté funcionando, quitarlo y poner a otro. Pues eso decía antes, el posible relevo de Sydney que cuando la defensa no funciona o a, o no te hacen caso. Claro, si te hacen caso y no funciona, obviamente estamos hablando, y a mí me da la impresión que quizás Rubí no, no termina de, de dar unas instrucciones precisas, o bueno, porque también, oye, me han hecho muy buenos partidos. O sea que también quiero decirte que. Alex Moreno también ha hecho grandes partidos, que también se ha dibujado una barbaridad en todos estos últimos encuentros. Oye, también Bartra también ha, se también ha jugado bien. Bartra también ha tenido... Quiero decirte que son jugadores... ¿Por no? porque también, bueno, tampoco decir mira que han sido malos siempre es que nunca han terminado de destacar han hecho buenos partidos sí,
1: sí. pero sí pero sí es verdad que esa irregularidad nos acaba lastrando te, temporada tras temporada claro entonces... y eso eso te hace replantear plantear el Betis tiene que fichar porque la defensa no se, no se toca de claro, es que en los de momentos de
2: setting estaba la defensa muy arropada estaban atrás salían con el balón controlado desde atrás estaban siempre conteniendo mucho bueno pero se cometían
1: muchos fallos en, en la de temporada de, de prácticamente la, entre la primera y parte pero de la cuando... segunda vuelta encaja 50 goles sí,
2: sí, sí. Lo que efectivamente,
1: efectivamente. pasa es que Loren sacó la varita y marcó 8 o 10 goles en apenas unos partidos que hizo que subiéramos para arriba como la espuma y nos acabásemos metiendo en Europa League, una temporada en la que tampoco se pagaba tan cara. Es decir, por supuesto, tiene su mérito porque al final de, de, de Liga hicimos eh, puntos de, de, de pero, Europa, que es lo que a lo que nos llevó, pero pero hombre, pero
2: que cuando Loren hay saca que saca la varita, sí ganábamos los partidos 1-0, 2-0. Claro, uno, dos, hay, dos, que hay que tres, tocar. Dos. La, la decirte, defensa... ¿Por no nos meten más. tres goles? Javier, es que eso es lo que no puede ser. Es... Y lo que no puede
1: ser tampoco es que este Betty está fatal, una pésima temporada y se dice en febrero que, que en fin. Ojalá Rubi me calle la boca. Ojalá. Es que los próximos partidos, Paco, vamos Nada. a Mestalla. Me incluyo de vamos porque yo me voy para Mestalla a ver qué, qué me encuentro por ahí. La verdad, tengo ganas, sinceramente, a pesar de la mala situación que, que atraviesa el Betis ahora, tengo ganas de ir a Mestalla, es verdad que el recuerdo no es el mejor, porque tú y yo ya sí, estuvimos sí, sí, en sí, esas semifinales sí, sí. de Copa del Rey hace un año, justo, mm, sí, hace un, justo, un año. Justo. En el puente creo que fuimos para allá. Sí, sí, fue el puente. Sí, o sea, fue el... creo que fue exactamente la misma fecha, cosas mm. del destino. Que, que hacen que volvamos para allá bueno, que vuelva para allá prácticamente en, el, en la misma fecha de, del año pasado en la que nos veíamos prácticamente casi en unas finales eh. en no fin no me lo recuerde, eh, no me lo cool. recuerde. Hay que, bueno, y esta temporada fíjate como estábamos en fin, Valencia-Betis el sábado jornada 26 a las 4 Betis-Madrid jornada 27, 8 de marzo a las 9 Betis-Madrid pero es que, es que después del Madrid después, después del Valencia y después del Madrid hay derby hay derby el 15 de marzo, la jornada 28, que ya hay hora a las 9 de la noche. Después vamos a, en casa, recibimos al Granada y vamos después a San Mamés. Sí, que sí, sí, que este Betis se da bien los equipos más. Pero hombre, me cago. Por morderme la lengua, pero madre mía, el calendario que se nos viene ahora. 8 puntos del descenso a 8 de Europa, ¿qué va a pasar? Pues evidentemente hay una parte de nosotros diciendo, madre mía, como, como nos enrachemos mal malamente, ¿dónde me, vamos a parar?
2: Pero me costaría mucho también trabajo pensar que estamos hablando yo, que a podríamos día de hoy pasarlo mal en veo, el tramo final de
1: la temporada. Yo a día de hoy lo veo inconcebible, por muy mal que podamos ver al equipo, sinceramente ¿eh? de verdad, no no me puedo creer que, que a final de temporada estemos luchando por el descenso, de verdad que por la permanencia, de verdad que me costaría muchísimo y que sería vergonzoso vergonzoso pero bueno vamos a ver qué acaba pasando y vamos a ir ya un poquillo con la previa vamos a comentar un poco así por encima ciertos aspectos de la previa así que vamos ya con el próximo partido y ya damos un poco este carpetazo a este post partido Es verdad que esta canción del de, bueno de, de Atila, eh, yo, sinceramente, la pongo un poco para mí, para motivarme, porque es verdad que ya me estalla, no, no es fácil, no es fácil porque uno va para allá sabiendo que, en fin, lo que podemos encontrarnos allí. Un Valencia irregular, un Valencia que a día de hoy en la clasificación pues, eh, pues hombre, eh, es verdad que es el Valencia, pero, pero bueno, está a dos puntos de Europa League, de, de zona europea. Es verdad que está empatado con el Villarreal eh, para la séptima plaza, pero no podemos saber qué acaba pasando porque todos sabemos que la final podría ser, eh, podría estar el Granada, el Mirandé, o sea, eh, equipos que a lo mejor no optan, a, no están ya a final de, de Liga en puestos europeos y esa séptima plaza habría que olvidarse. De ahí también a la, también hay mala suerte, hombre, que para un año que el Betty necesitaría mínimo esa séptima plaza para poder aspirar, no la, no, a lo mejor no la tenemos. Es verdad que la Real Sociedad con 40 puntos, es sexto, está en posiciones europeas de acabar la Liga y de ganar la Copa del Rey y la Real Sociedad, eh, la séptima plaza eh, sería una realidad. Pero no podemos saberlo y todavía queda, no mucho, muchísimo para que acabe esta esta liga. El Real Betis Balompié sin embargo, se encuentra decimotercero con 30 puntos. No estamos a 8, eh, estamos a 10 de, del sexto eh, lugar. Yo no me voy a fiar del séptimo, que es el punto de referencia al que he dicho antes. Yo me fío del sexto, estamos a 10 puntos del sexto de la Real Sociedad y estamos... A 8 puntos del descenso del Mallorca. Hombre, hay que. Yo no me puedo creer. Mallorca le gané y español. Yo de verdad que me costaría mucho entender que, que al final de liga estuviésemos ahí con esos tres. Oye, que a lo mejor este audio se puede sacar y veremos tú. Veremos a ver los palos que me pueden dar. Pero yo creo que, que no va a pasar esto. Entonces, eh, para alguien que, bueno, para alguna atrevido también que se atreva a ir a, a Mestalla. Pues hombre, la última victoria fue por 2-3 en la jornada 3 de la temporada 16-17, el 11 de septiembre de 2016, 2-3 contra el Valencia. Pero es que hay que decir que para irnos a la última victoria en, en el campo del, del Valencia, no solo en Liga, ¿eh? hablamos de, de, incluso de, de copas, Valencia 1-2, cuartos de final de la temporada 85-86. 24 de mayo de 1986. Obviando esa última victoria, el Betting no gana desde entonces. O sea, es un campo hombre, complicado. Hay que, que echarle nariz. Y atención,
2: eh. un Valencia lo han goleado. La Real Sociedad le emitió tres en la última sí, jornada. Sí. Y viene, viene con esa necesidad de puntos para situarse arriba porque podría descolgarse en caso de perder. Con lo cual, nos vamos a encontrar con un Valencia. Que vaya por todas, que a lo mejor eso nos favorece. Si el Betis es capaz de controlar y jugar un poquito con esa tensión, ya al Valencia no le salen bien las cosas, puede ponerse nervioso el Valencia y aprovechar las circunstancias el Real Betis va a un pie, Pero bueno, tiene una alineación muy potente el Valencia y se juega mucho, lo cual yo creo que va a ser un partido muy, 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 muy complicado.
1: Igualado creo yo también, porque a pesar de la distancia en la, en la zona de clasificación, el Valencia viene de perder 4-1 en Champions League contra el Atalanta. 4 a 1. De... Y, y creo yo que la lástima es que no vayan a reservarse piezas, porque no vayan a reservarse jugadores para el partido de vuelta, porque dudo mucho que, que, en fin, dudo mucho que, que puedan remontar. Pero oye, Pero no, no es un atrás tampoco. Yo, yo creo que, bueno, no, 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 no es nada descartable un 3-0 del Valencia. No hay que, no, no hay Valencia, que ¿no? descartarlo. Yo, por supuesto, voy con el Valencia para Champions League, equipo español, de, por supuesto, y le, y le mando la máxima suerte. Eh, posible por pues si algún che está escuchando que reserve, pero, que pero pero ya digo que no para el partido de, de liga contra el Repeti Balompié, sino no, para el Champions a, League para, para. así que ojalá que, que nos llevemos esos tres puntos y, y siendo sincero pues, pues es muy complicado es muy complicado en el campo del Valencia pero este Betty es capaz de lo mejor también, ¿eh? no solo de lo peor. ¿y? Si la defensa llegara a funcionar, yo creo que tenemos una
2: plantilla que puede ocasionar situaciones de peligro y puede ganar a cualquier equipo. si es que el problema es la debilidad que tenemos en defensa. Si la defensa estuviera más segura y tuviera un partido más ordenado y más inspirado, yo no dudo que podemos ganar a cualquier equipo. ¿eh? O sea, te lo digo sinceramente. ¿eh? No, pero vamos, que no me cabe la menor duda. A cualquier equipo, teniendo una defensa atrás más sólida, porque Betty está jugando bien. Canales está empujando muy bien. Ahora y está, yo creo que que está aportando muy buen juego y con, con mucha creación.
1: Pekir también bastante. Pekir está estupendo. También, pero...
2: Quiero decirte que arriba, joder, que siempre, que yo creo que podemos perfectamente ganar sí, al Valencia si arriba... tuviéramos una defensa ordenada Pekiraz. y que dé tranquilidad al equipo, que es ahora mismo lo que adolecemos.
1: Bueno, y el Valencia, para también comentarlo, es que además, aparte de ser rival directísimo de, de cara al próximo partido de liga, hay unas eh, una, una noticias relacionadas con este equipo y con el Real Betis que es hacerse con los servicios de Zubair Fedal. Serían, según he podido leer, lo más fiable, 6 millones de euros, eh, opción a compra obligatoria final de, de temporada, y que podría irse ya mismo debido a la lesión de, de larga duración de Garay. Yo lo veo una pésima operación por parte de Real Betis Balompié. ¿Por qué? Porque nos hacen falta defensas contundentes. Lo tenemos y ahora nos vamos a desprender de un defensa clave para dárselo a un equipo que es el Valencia, que está ahí también, ahí, ahí en la pugna por Europa, que no creo que sea nuestro rival directo a lo mejor. No lo sé, no lo sé. No mientras la matemática, de verdad, yo voy a meter y quiero creer, la verdad. Pero, pero, qué, qué desastre, ¿no? Yo, yo no, no lo veo para nada. De verdad que rechazo absoluto ante esta posible venta de cesión con opción a compra obligatoria de Zuhair Fedal, que además es un jugador que lo ha dado prácticamente todo, siempre que ha jugado con las 13 barras, y que tampoco es tonto, es decir, ¿qué pasa? Si ahora se va a Fedal es un, es un mercenario ah, no es que nos ha traicionado, pues no lo crea así, porque es un jugador que a día de hoy el entrenador que es Rubi nos le está dando a apenas minutos, se va a un equipo que, que, hombre, que tiene aspiraciones europeas y que a día de eso es una realidad prácticamente a dos de, de la zona eh, de zona europea en un equipo también que aunque en Champions League esté, está bastante bastante tocado puede pasar cualquier cosa es decir, eh, se va a un da un salto además a mitad de temporada y, y habría que ver qué, qué pasa con Zoe Fedali creo que por supuesto el jugador lo vería con buenos ojos pero no es que no no quiera estar en el Real Betis-Balompié, pero es que las oportunidades son estas y me parece a mí que si encima no, está, no las está teniendo en el Betis y se va a un club que podría incluso seguir mejorando, pues, pues hombre, no, no creo que sea tonto tampoco, ¿no? Entonces, habrá que verlo. Respeto absoluto la decisión que tome Zubair fedal y también el Betis, que, que de hecho califica la operación como una operación que sería buena para ambas partes. Yo de verdad que no lo entiendo. Creo que no se debería de dar para nada esta... esta esta operación y, y creo yo que que y Fedal debería de seguir en el Betis de cara también a la próxima temporada. Me pasa que, que bueno, pues habrá que ver qué pasa con los entrenadores y demás, pero creo yo que, que Fedal es necesario para que este Betis mejore en defensa no solo esta temporada, sino para futuras eh, temporadas, para temporada venidera. ¿Tú cómo ves esto, Paco? Pues
2: yo lo que veo y lo estamos sufriendo, ¿no? Con la salida de Pau López, realmente, bueno, fue una buena operación de caja pero ahora estamos sufriendo ahora estamos sufriendo en esa portería entonces, cuidado con esto de la venta ya también de jugadores para hacer caja y que tengamos una cuenta de resultados pues bastante aceptable, pero yo creo que por parte de la directiva se lo tiene que hacer pensar el hacer caja, hacer caja cuando realmente estamos, como tú decías, si tenemos problemas de defensa, tiene poco sentido ahora que federal se vaya ¿no? y cuando teníamos un gran portero y bueno y se fue a la Roma y hicimos caja pero, claro, ¿y qué pasa ahora en la portería? Si más o menos fueron unos 22 millones de euros, ¿cuánto nos va a costar un buen portero para la temporada que viene? Entonces, yo creo que también lo de hacer caja, que de luego es la única manera de crecer, eso también lo tengo clarísimo. Pero bueno, también hay que tener un punto de equilibrio entre crecer, haciendo caja, fichando bien... Pero bueno, hay puestos, como tú decías, tanto en portería, delantera, que son puestos muy, muy sensibles, que cuando tienes un buen jugador es muy complicado después reforzarlo. Y vamos a
1: ver qué nos va a costar el portero de la temporada que viene. Esto ya lo comentaremos. Pues sí, ya, ya se tendrá que ver. Es verdad que hay más noticias. Por ejemplo, William Carballo que podría ser también eh, ausencia para el próximo partido por el tema de que podría estar tocado. Lumbargia, se, le, según he podido leer, se reincorpora Lainez a, a los entrenamientos. Es decir... Eh, veremos a ver eh, qué pasa de cara a la, al próximo encuentro. A lo mejor William Carballo no, no estaría, aunque eh, ya digo, eh, estamos grabando estos miércoles, así que de aquí a entonces puede haberse recuperado. Eh, tampoco se podemos hablar eh, mucho más, eh, que, que a lo mejor el Betis se habría puesto en contacto con el entorno de Marcelo Bielsa. Ya he dicho antes, y lo vuelvo a repetir, que no creo que deba ser momento para hablar de otros entrenadores estando rubi como entrenador actual de Real Betty Balompié y, y bueno, vamos a ver qué, qué acaba eh, pasando eh, lo de William Caballero una sobrecarga y, y en fin, vemos a ver qué, qué pasa para el próximo encuentro. Paco, ojalá que, que comentemos una victoria en un ojalá. gran campo como el Mestalla Yo
2: creo que sería un buen bálsamo para las heridas abiertas que tenemos ahora, que estamos francamente pues jodidos. ¿no?
1: Y encarar los partidos venideros que son bastante complicados, entre ellos un derby que, que no jugamos mucho. Hablaremos,
2: hablaremos de ese derby, hablaremos de ese derby. Y sin nada más,
1: hasta aquí este podcast en el que, desde luego, ya poco a poco. Se van acabando los partidos, la temporada eh, va, eh, por así decirlo, llegando a su fin. Eh, a día de hoy el fin lo vemos más cerca porque prácticamente no, no aspiramos a gran cosa. Pero bueno, veremos a, ver, a ver qué pasa mientras las matemáticas digan sí. Pues, pues bueno, yo por ejemplo ahí estaré en Mestalla para disfrutar de un eh, sábado de, de fútbol en un gran estadio como es eh, Mestalla y, y ojalá que consigamos esos tres puntos para poder seguir creyendo y venirnos un poquito arriba, que nos hace bastante falta.